0: Die Wirtschaftsthemen der Woche. Eine Kooperation mit der Wirtschaftswoche.
1: Das deutsche Patentrecht gilt als das härteste weltweit. Nirgends sonst werden die Interessen der BesitzerInnen von Patenten so vehement verteidigt wie hierzulande. Das sind ideale Voraussetzungen für Startups, um ihre innovativen Ideen zu schützen. Möchte man meinen, denn in Wahrheit werden viele Startups im Regen stehen gelassen. Warum das so ist, weiß Nele Husmann von der Wirtschaftswoche. Schönen guten Morgen.
0: Guten Morgen, danke für die Einladung in die Sendung.
1: Ja, sehr gerne. Was hast du denn herausgefunden? Warum haben Startups Probleme, ihre Urheberrechtsansprüche geltend zu machen?
0: Das, das Problem ist im Grunde in der Größe, Start-ups sind klein, agil, aber die haben natürlich keine großen äh, Kassen für, für Rechtsstreitigkeiten und ähm, sind da in gewisser Weise, wenn, wenn sie mit einem Großunternehmen kooperieren, ähm, ist halt so eine david gegen golia situation wo das ganz schwierig wird, ähm, sich zu verteidigen, weil jeder äh, Rechtsstreit äh, Geld kostet mhm. und das halt ungleich verteilt ist in den Kassen.
1: Kannst du das mal an einem Beispiel konkretisieren, so ein David gegen Goliath-Fall?
0: Ähm, ja, da äh, läuft gerade ähm, eine Ermittlung zumindest von der Staatsanwaltschaft ähm, in Dortmund äh, gegen das äh, Fraunhofer-Institut. Ähm, die haben mit einem kleinen Start-up zusammengearbeitet, Food Fact aus Hamm, die ähm, eine Fußvermessungs-App ähm, ausgedacht haben, mhm. mit denen sie die füße beim online einkauf richtig messen dass man da immer auf die gleiche auf die richtige größe kommt mhm. und äh, das war wir haben halt ihren algorithmus zuerst äh, mit äh, einem kleinen unternehmen weiterentwickelt hatten aber probleme mit einer gewissen äh, Top-Präzisierung und haben sich dann an das Fraunhofer-Institut äh, in ihrem Ort Hamm gewandt, die mit ihnen kooperiert haben. Anfangs lief das super, dann äh, wurde das ganz merkwürdig zögerlich, dass die äh, über Monate die Abgabe verzögert haben und äh, schließlich stellte sich heraus, dass äh, das gleiche Institut äh, die gleiche Idee mit einem früheren Mitarbeiter von FoodFact äh, auch entwickelt hat und da äh, prozessiert jetzt praktisch der, ähm, der Ursprung der FUTFAC-Gründer, der, der auch Patente angemeldet hatte und versucht da sein Recht zu bekommen und das mhm. zieht sich jetzt aber schon anderthalb Jahre hin, dass die Staatsanwaltschaft ähm, ermittelt, aber ähm, da noch nichts entschieden ist und in der Zwischenzeit ist die konkurrierende App ähm, jetzt auch ähm, startklar am Markt mhm. und ähm, da konnte er sich praktisch auf gar keine Art und Weise verschützen.
1: Das klingt ja wirklich auch so, als ob dann Staatsanwaltschaft und später dann auch Gerichte sich ein bisschen schwer tun mit solchen Urheberrechtsstreitigkeiten, oder?
0: Ähm, ja, in der Tat ist das ein, ein Problem, ähm, dass es halt meistens sehr, sehr kompliziert ist und äh, die Staatsanwälte äh, sind ja nicht ausgebildet und äh, wenn es in Softwarecode geht, äh, ist es sowieso sehr schwer nachzuweisen, was in dem Programmcode neu ist und was da genau was auslöst in einer App, dass ähm, man da also ganz schwer überhaupt nur was ähm, äh, dingfest machen kann. Aber den Staatsanwaltschaften fehlt hier auch die, die Expertise. In Amerika gibt es da eine ganze eigene Patenteinheit mit äh, mehreren hundert äh, Ermittlern, die naturwissenschaftlich ähm, ausgebildet sind und ermitteln können. Mhm. Und äh, sowas äh, fehlt halt und da... Gehen die Staatsanwaltschaften vielleicht manchmal lieber ähm, einem, einem Verkehrsdelikt nach, das ganz klar und einfach zu verstehen ist im Vergleich dazu, dass sie sich halt so eine, so eine komplexe Materie auf den Schreibtisch holen. Mhm.
1: Du hast dich jetzt sehr umfassend mit dieser Problematik beschäftigt. Kannst du aus deiner Erfahrung naja, so ein paar Tipps ableiten oder so Handlungsempfehlungen für Startups? Also wie sollte man sich mit einer guten Idee am besten verhalten?
0: Also ähm, es ist schon wichtig, dass man als allererstes eben mal die Details äh, die Patente anmeldet und die auch so ähm, weitreichend wie möglich versucht zu deklarieren. Mhm. Dann ist es halt wichtig, sich zu überlegen, dass man halt, ähm, was genau man teilt. Zum Beispiel, wenn es um Software geht, dass man da so ein ähm, technisches Wasserzeichen einarbeitet, was dann recht äh, aufwendig wäre zu entfernen. Mhm. Aber ähm, letztendlich ähm, habe ich auch einen Fall von einem von Schweizer Hersteller, der, da mit Hilti schlechte Erfahrungen gemacht hat. Sie haben ganz eng kooperiert. Er hat da was gelöst, was vier andere Unternehmen vorher nicht so programmieren konnten für ein neuartiges Nagelsatzgerät. Und der hat das dann aber irgendwann im Eifer des Gefechts dann unverschlüsselt oder ohne dieses Wasserzeichen per E-Mail geliefert für Tests Mhm. Und ähm, er hat jetzt die ganz starke Vermutung, dass, äh, dass das vielleicht doch auch ähm, in Serie dann verwendet werden wird und ähm, hatte aber ähm, in der Zusammenarbeit vorab schon ähm, in den allgemeinen Einkaufsbedingungen ähm, unterschrieben, dass im Grunde bei einer Zusammenarbeit alle Rechte sofort an, an Hilfi fallen. Das ist da Paragraf 15 im Kleingedruckten mhm. und da achten die wenigsten Erfinder drauf, dass, dass das ähm, schon allein. Problem ist auch, das Fraunhofer-Institut hat da Paragraph 5 in ihren allgemeinen, in ihren AGB, in allgemeinen Geschäftsbedingungen steht das drin, mhm. dass Paragraph 5 in den allgemeinen Geschäftsbedingungen, dass, dass da an gemeinsamen Weiterentwicklungen auf keinen Fall ein Exklusivrecht für den Auftraggeber raus abgeht. Zu leiten ist. Und da sind die eigentlich rechtlich total gut aufgestellt. Und man kann das dann mit einzelnen Vertragswerken zwar versuchen zu umgehen, letztendlich aber vor Gericht nicht einklagen, weil man eben zum einen bei der Strafprozessgebung eben die Staatsanwaltschaften hat, die da sehr langsam agieren und auch mitunter auf solche nicht so viel Wert legen und auf der anderen Seite eben im Zivilrecht äh, die Beweisfindung schwierig ist und mhm. es einfach sehr teuer wird, dass sich so ein Start-up das nicht leisten kann. Und da gibt es eben manche Großunternehmen, die das ganz konkret äh, ausnutzen, diese mhm. Lücke. Und das muss man einfach, ähm, als es ist einfach vielleicht auch das, warum in Amerika eben alle 20 Jahre von Start-ups Tag start, -ups, start -ups Großunternehmen werden und in Deutschland äh, die Großunternehmen immer die gleichen bleiben und die Start-ups irgendwie kommen
1: und gehen. Einblicke von Nele Husmann von der Wirtschaftswoche. Vielen Dank.
0: Ja, danke schön. Ähm, hat Spaß gemacht.
1: Die Wirtschaftsthemen der Woche.
0: Eine Kooperation mit der Wirtschaftswoche.